0: Echt und ehrlich reden über's Leben. Ein Podcast von Bayern 2. Aus Leipzig ist uns Julia Kruschwitz zugeschaltet. Sie ist Journalistin und Co-Autorin des Buches Femizide: Frauenmorde in Deutschland, das letztes Jahr als Ergebnis einer großen Recherche, die sie zusammen mit ihrer Kollegin Caroline Hahntjes gemacht hat, entstanden ist. Guten Morgen, Frau Kruschwitz. Guten Morgen. Und bei mir im Studio ist Sibylle Stotz vom Münchner Verein Frauen helfen Frauen. Sie arbeitet seit über 30 Jahren im autonomen Frauenhaus in München. Sie hat die Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen ins Leben gerufen und ist Teil der Initiativgruppe Runder Tisch gegen Männergewalt in München. Hallo.
1: Ja, guten Morgen.
0: Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Wir fragen, wie können Femizide verhindert werden? Mein Name ist Klaus Schneider und ich würde gern gleich mal mit diesem Begriff Femizid beginnen. Wie sind Sie dazu gekommen, ausgerechnet zu diesem Thema ein Buch zu schreiben?
2: Ja, ich bin ja Journalistin eigentlich beim Mitteldeutschen Rundfunk und dann war es so, dass in meinem direkten Umfeld, also bei mir um die Ecke auf offener Straße, eine Frau ermordet wurde, und das hat mich sehr beschäftigt, also weil es auch tatsächlich ja uns als Anwohner, als Nachbarn sozusagen betroffen hat. Nach dem Motto, können wir da jetzt noch spazieren gehen, was ist da los? Und dann kam eben raus, dass es äh, eine äh, sogenannte Beziehungstat war, also dass der Tatverdächtige der Ex-Freund ähm, der getöteten Frau war. Man muss wissen, sie ist da äh, im Park spazieren gegangen, äh, am helllichten Tag, 11.30 Uhr, und sie hat ein kleines Baby im Körper am Tuch, das war erst sechs Wochen alt, und der Täter, das ist jetzt auch ähm, bewiesen, es ist noch nicht gerichtskräftig, das Urteil, aber er wurde verurteilt, hat sie mit mehreren Hammerschlägen von hinten auf den Kopf so stark äh, verletzt, dass sie daran gestorben ist. Und das war für mich so unfassbar, wie sowas passieren kann, also wie... Und ich kannte dann auch jemanden, der jemanden kannte, ihren Freundeskreis. Sie wussten das alle, dass der Mann sie stalkt seit anderthalb Jahren. Die hatten schon in, im Freundeskreis so Schutzmaßnahmen getroffen. Das hat mich alles völlig betroffen gemacht und habe gesagt, wie kann das denn sein, dass das alle wissen, dass der Mann gefährlich ist und es macht keiner was. Und gleichzeitig ähm, muss man sagen, gibt es in Leipzig eine sehr starke feministische Bewegung. Die haben dann mobil gemacht. Also damals waren wir im Lockdown. Das heißt, sie haben mit Graffiti viel gemacht, mit Plakaten, die sie überall angekleistert haben, mit Bändern, also feministische Aktionen, die überall auch das Wort Femizid hingesprüht haben mhm. und dann auch die Erklärung, was ist das und wie viele Frauen sind das. Und ähm, ich kannte das aus Lateinamerika, also wo, man, wo ich dann auch gedacht habe, naja, diese patriarchale Gesellschaft in Mexiko, wo ja das Problem nochmal ein viel stärkeres ist als hier, das muss man schon sagen. Aber dass es auch hier so viele Frauen sind und es ein strukturelles Problem sind, das habe ich dann erst begriffen. Und ähm, so haben wir dann uns entschlossen, dieses Buch zu schreiben. Und
0: in der Boulevardpresse wird sowas ja dann gerne auch als Eifersuchtsdrama tituliert.
2: Ja, es ist, äh, oder Familiendrama, das ist ja auch, ähm, die, die Zahl hatten wir noch gar nicht gesagt, aber es ist bei einem Fünftel der Femizide werden die Kinder mit umgebracht. Das sind dann diese Fälle, von denen man immer wieder hört, äh, der Mann bringt die Kinder und sich selbst und vielleicht noch die Frau um. Also diese Bluttaten, Rosenkrieg, wie es auch immer genannt wird, das sind alles fürchterlich verharmlosende Begriffe, die erstens mal so tun, als wären das überraschende Einzelfälle, was sie nicht sind. Und auch ähm, so unvermeidbar, ne? ein Drama, eine Tragödie, das ist irgendwas, was man nicht verhindern kann, was wie, wie gesagt vorherbestimmt ist. Und es hat auch so ein bisschen was Verharmlosendes. Also letzten Endes geht es hier um allerschwerste Verbrechen, der sehr, sehr viele Menschen zum Opfer fallen. Und man darf auch nicht vergessen, die ganzen Angehörigen und auch Zeugen, mit denen wir gesprochen haben, die äh, sind zum Teil so schwer traumatisiert, dass sie nicht mehr arbeiten können. Das muss auf die Ebene der inneren Sicherheit gehoben werden. Also mindestens so wie Terrorismus, weil die Opferzahlen sind ähm, sogar noch mehr als in diesem Bereich. Und es wird einfach nicht ernst genug genommen. Wenn wir den Begriff Femizide benennen und das auch die Taten so nennen, was sie sind, nämlich Femizide, dann machen wir die Struktur deutlich, die dahinter steckt. Also dass Frauen aus geschlechtsspezifischen Gründen umgebracht werden, eben weil sie eine Frau sind. Das sind keine tragischen Einzelfälle, Taten von, ich sage jetzt mal, verrückten, durchgeknallten Männern, sondern dahinter steckt ein System. Und der Grund dafür ist immer das patriarchale System und auch patriarchales Besitzdenken.
0: Für uns, die wir hier gemütlich möglicherweise in unserer Wohnung sitzen, in Bayern, Frau Stotz, könnte ich mir jetzt so vorstellen, naja, das sind halt andere Kulturen, andere Sitten, andere Länder. Schlimm, aber was geht es mich an? Aber, ähm, wir haben es gerade von Frau Kruschwitz schon gehört, das betrifft uns unmittelbar, Frau Stotz, auch hier in Bayern.
1: Das betrifft Frauen aus allen Schichten und die Täter sind sehr wohl zu so über 80 Prozent Deutsche. Das äh, kann man auch in der neuen PKS nachlesen, da ist es genau aufgelistet. PKS? Das ist die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes, die jedes Jahr äh, dazu die Zahlen liefert. Und es kann einfach jede treffen und die Täter sind aus allen Schichten und äh, was wir wissen vom Frauenhaus, da fragen wir die Frauen immer, wenn sie zu uns sind und ein paar Wochen da sind, das ist erschreckend, dass über 50 Prozent der Frauen bereits eine Morddrohung bekommen haben von ihrem Mann. Und erst dann trennen sie sich. Und 10 Prozent war auch die Drohung, die Kinder umzubringen. Das Liebste, was die Frau hat.
0: Dröseln wir das noch mal ein bisschen auf. Also wir haben gehört, im Schnitt, jeden dritten Tag in Deutschland, um es noch mal uns vor Augen zu führen, wird eine Frau, umgebracht, weil sie eine Frau ist. Meist in Trennungssituationen, da komme ich jetzt gleich noch mal drauf und möchte das detailliert mit Ihnen besprechen. Wahrscheinlich gibt es auch eine Dunkelziffer, vermute ich, von der man noch nicht so viel weiß.
1: Ja, die ist sehr groß und viel. Die prostituierten Morde sind da nicht erfasst oft. Und es wird auch nicht alles ermittelt. Das ist nur das Hellfeld, wo man es genau nachweisen kann. Aber wir müssen leider mit viel höheren Zahlen noch rechnen.
0: Wir haben gehört, die Beteiligten, also die Täter, sind aus allen Schichten, aus allen Nationalitäten. Der Bildungsgrad spielt keine Rolle, das Alter spielt keine Rolle. Was sind die Motive? Warum machen Täter das? Warum und in welcher Situation bringen die ihre Frauen oder Ex-Frauen um, Frau Kruschwitz?
2: Es ist so, das ähm, habe ich ja schon angedeutet, äh, der weitaus größte Teil dieser Femizide in Partnerschaften passiert nach, einer Trennung oder wenn die Trennung ausgesprochen wurde, eine Trennungsabsicht manifestiert ist. Und da kann man schon davon ausgehen, dass die, diese Motivation des Täters diese ist, dass er eben der Frau kein eigenständiges Leben zugestehen möchte. Und es gibt auch Forschung, ähm, die das belegt, sozusagen vor allem die Professorin Luise Greul, heute ist sie Rektorin an der Verwaltungshochschule in Bremen, die hat schon vor 20 Jahren ähm, dazu geforscht, Anfang der 2000er, mit dem Ergebnis, sie hat sich ganz viele Akten angeschaut, 200 Akten von Femiziden, Partnerschaftstötungen angeschaut, Gerichtsakten und hat sich angeguckt, wer sind die Täter, was sind die Täterprofile, gibt es äh, wiederkehrende Muster, was sind sozusagen Auffälligkeiten, die immer wiederkehren. Mhm. Und da ist es sehr auffällig, dass äh, diese Femizide nach einem relativ klaren Muster ablaufen. Und auch in unserer Recherche haben Caroline Hantes und ich für das Buch diese Muster immer wieder entdeckt. Und äh, die britische Kriminologin Jane Morgan smith hat das 2019 auch ähm, quasi nochmal bestätigt, also ist noch ein bisschen detaillierter gegangen, hat ein Acht-Stufen-Modell entwickelt. Die hat sich auch diese Kriminalakten, also Gerichtsakten angeschaut und hat daraus ein Acht-Stufen-Modell entwickelt, der Eskalation der Gewalt, wo man genau sagen kann, das und das und das passiert nacheinander. Also es sind Männer, die, das ist eigentlich das Wichtigste oder das Auffälligste, sehr, sehr kontrollierend sind. Für die ist es wichtig, die Partnerin komplett unter Kontrolle zu haben. Und wenn die also, sich meistens, trennen
0: will, dann ist das natürlich ein drohender Kontrollverlust.
2: Genau, und das ist sozusagen aus der Sicht des Täters, wenn sie sich sozusagen, was häufig passieren diese Trennungen, wenn sich die Trennung manifestiert in irgendeiner Weise. Mhm. Also was hat Frau Lu, Luise Greul auch herausgefunden, es gibt bestimmte Punkte, also ein Entscheidungstermin, ein Auszugstermin, die Frau hat einen neuen Partner, sie ist schwanger von jemand anders, es geht um die Kinder vor Gericht, Umgangsrechtstermine, auch beim Jugendamttermine, auch sozusagen dieses sogenannte letzte Aussprache. Das sind so gefährliche Punkte, wo sozusagen der Mann merkt, der ja aus, von seiner Natur, also bei diesen Tätern, sehr, sehr kontrollierend ist und die Kontrolle behalten will, sie entzieht sich jetzt meiner Kontrolle, sie geht jetzt wirklich. Und aus seiner Sicht, äh, Täter-Sicht ist es so, wenn ich sie töte, habe ich quasi die absolute Kontrolle über diese Frau wiedererlangt. Und sie kann nicht mehr aus meiner Kontrolle rauskommen.
0: Wenn es jetzt schon so erkennbare Muster gibt und wenn das erforscht ist, Frau Stotz, und Sie haben ja gesagt, die Frauen, die zu Ihnen ins Frauenhaus kommen, da haben ganz viele schon eine Morddrohung bekommen. Das würde doch im Umkehrschluss bedeuten, wenn das alles schon so sichtbar ist, dass sich Femizide verhindern lassen könnten, wenn wir auf die Muster schauen, die ja offensichtlich da liegen und trotzdem passieren so viele Frauenmorde auch hier in Deutschland. Warum, Frau Stotz?
1: Ja, weil noch nicht entschieden gemeinsam behördenübergreifend zusammengearbeitet wird. Das hat auch äh, Grevio, die Expertengruppe, die die Europaratskonvention, die sogenannte Istanbul-Konvention überwacht, deren Umsetzung in Deutschland beim kürzlich erschienenen Bericht kritisiert. Dort gibt es eine Vorgabe, dass immer eine Gefährlichkeitseinschätzung gemacht werden soll. Und zwar behördenübergreifend von Polizei gemeinsam mit Jugendamt, mit Familiengericht, mit Strafverfolgung, mit Frauenunterstützungseinrichtungen, also Frauenhäuser oder Frauennotruf oder Frauenberatungsstellen und der Betroffenen und dann geschaut werden soll, weil... Es stimmt nicht, dass nichts Akten bekannt war. Es sind immer kleine Teile bekannt und die Informationen fließen nicht zusammen. Und es wird kein richtiger Plan gemacht. Und das fordert die Istanbul-Konvention. Und in manchen Ländern ist es umgesetzt. Und da sieht man auch schon erste Erfolge. Und Deutschland
0: hat sich ja eigentlich mit dieser Istanbul-Konvention verpflichtet, alles dafür zu tun, um häusliche und sexualisierte Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, sie zu schützen und ihnen Hilfe und Unterstützung anzubieten. Das heißt... Die Unterschrift ist eigentlich da und man müsste, aber es hapert noch, sagen Sie.
1: Ja, es ist seit Februar 2018 Gesetz in Deutschland, aber das wird immer noch nicht richtig umgesetzt. Und wir in München zum Beispiel arbeiten auch schon lang an so einem Arbeitskreis, dass wir das hinkriegen. Da gab es anfänglich sehr große Vorbehalte wegen Datenschutz. Wobei, wenn wir im Kinderschutz oder im Frauenschutz sind, ist der Datenschutz nochmal ganz anders. Da gibt es Schutzaufträge, die zu tun sind und die da vorrangig sind. Also für mich sind das vorgeschobene Argumente. Und es muss erst noch eine Kultur geben, zusammenzuarbeiten. Ich bin auch optimistisch, dass wir das dann hinkriegen in München. Für den Bereich Sorgenumgangsrecht haben wir wegweisend schon sowas entwickelt. Das ist eine Gefährlichkeitseinschätzung, die mit einem multiprofessionellen Fragenbogen funktioniert, den die Frau dann in der Hand hat und wo alle Beteiligten, bis auf den Richter und den Mann, den auch bekommen können und wo man dafür sorgt, dass die Gewalt nicht verschwindet und somit auch ein Safety First, ein Sicherheit hat Vorrang in diesen Umgangsentscheidungen und Sorgerechtsentscheidungen stattfindet. Auch das steht in der Istanbul-Konvention als verpflichtend.
0: Frau Kruschwitz, machen wir es doch nochmal ganz konkret. Also wenn jetzt ich beispielsweise als Angehöriger oder als Freund, Freundin von jemandem, von einer Frau merke, die ist in einer Beziehung, da ist es ganz kritisch. Was sind denn so erkennbare Anhaltspunkte und wer könnte wann wie eingreifen?
2: Also ich habe ja schon äh, gesagt, dieses kontrollierende Verhalten, mhm. also das ist auf jeden Fall ein Warnzeichen. Und ich meine, man muss natürlich ein bisschen relativieren. Also natürlich äh, ist die Zahl von 130 Morden viel zu hoch in absoluten Zahlen. Aber wenn man jetzt guckt, wie viele Trennungen gibt es in Deutschland und auch die jetzige äh, Kriminalstatistik hat es ja wieder gezeigt, knapp 150.000 Fälle von häuslicher Gewalt jedes Jahr. Dunkelziffer ist ungefähr neunmal so hoch. Kann man von einer Million Fälle äh, pro Jahr ausgehen, mindestens. Ähm, und dagegen stehen diese 130 Morde. Das ist jetzt nicht so, dass jede Beziehung eskaliert. Es sind trotzdem nur ganz, ganz wenige. Aber Anzeichen können sein, dieses sehr kontrollierende Verhalten. Also wenn Frauen sich komisch verhalten im Sinne von, ach nee, ich kann da jetzt nicht kommen oder der will nicht, dass ich das und das anziehe oder ich kann jetzt gerade nicht ans Telefon gehen, da sollte man schon mal nachfragen, was ist denn da und äh, wieso sagt er dir das? Und unabhängig von den Femiziden sollte es ja eigentlich auch gesellschaftlicher Konsens sein, dass der Mann der Frau nicht vorzuschreiben hat, wie sie zu leben hat. Mhm, aber und da finde ich ganz, ganz wichtig auch den Täter oder den Mann anzusprechen mhm. und nicht immer nur die Frau. Das muss sagen, man sich
0: natürlich auch irgendwie trauen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hemmschwelle da groß ist, weil wenn ich jetzt schon, also was geht mich die Beziehung meiner Freundin an? Die machen das schon, vielleicht macht mir dieser andere Typ, dieser vermeintlich Gefährliche ja auch irgendwie Angst. Also das ist gar nicht so leicht, stelle ich mir vor. Dann kann,
1: kann ich aber auch die Polizei rufen. Mhm. Und äh, die Polizei macht, die ist dafür geschult, die machen Gefährderansprache und raten dann auch, ein Männerinformationszentrum, wie das zum Beispiel in München auch gibt, aufzusuchen. Und dort gibt es auch solche Trainings wie die Männer, wenn sie wollen und bereit dazu sind, eben ihre Aggressionen besser in den Griff kriegen. Aber dazu muss natürlich eine Abkehr von den patriarchalen Rollen und von diesem Machtgefüge über Frau und Kinder, davon muss ich verabschiedet werden. Jetzt haben
0: wir in München ein, ein Opferschutzdezernat. Die sind geschult, Frau Stotz. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Wir haben schon öfter darüber berichtet. Aber das ist nicht in ganz Deutschland so, oder, Frau Kroschwitz? haben Sie festgestellt?
2: Es ist ganz unterschiedlich. Das ist ja das Problem an diesem ganzen Gewaltschutz gegen, äh, von Frauen, auch von Kindern. dass das, äh, Wir haben föderale Strukturen und äh, das ist die Polizeiebene. Und wenn wir dann in die Ebene der Jugend, äh, der Frauenhäuser kommen, sind wir auf einer kommunalen Ebene. Das heißt, jedes Land macht es anders und was die Frauenschutzeinrichtungen angeht, macht es jede Kommune anders. Was Sie nochmal gefragt haben, wegen Angehörigen, mhm. auch Nachbarn, Freunden, Bekannten, die Hemmschwelle, die Polizei zu rufen, ist natürlich auch hoch und ist auch nicht immer ratsam, weil man auch nicht weiß, was man da auslöst und mit wem man da zu tun hat. Es gibt erstmal das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das ist die 08116 ähm, 016. Die kann rund um die Uhr angerufen werden oder kann man beraten werden. Die vermitteln einen auch an ähm, Beratungsstellen vor Ort. Wie Frau Stotz schon sagte, es gibt ja auch Fachberatungsstellen für Frauen, die gibt es in eigentlich fast jedem Ort, in jeder etwas größeren Stadt. Und die sind darauf geschult zu fragen, was kann ich tun, was kann ich machen? Liegt eine akute Gefährdung vor? Also ich kann als ähm, Angehörige Ohne gleich die Polizei. Genau,
0: zu? also ich kann wirklich da anrufen und sagen, hören Sie mal zu, ich habe da eine Freundin und mir ist nicht ganz klar und ich bin mir nicht sicher, aber so und so stellt sich mir das da. Was soll ich tun? Ich kann wirklich so ganz... Ähm, natürlich. vorsichtig da Auf mal hingehen. Da. Also ja, es ist so ja genau, niederschwellig. Das ist, das
2: ist, mhm. Und es ist auch gut, wenn das gemacht wird, weil das Erste mhm. ist, natürlich hinzuschauen. Ja. Und auch, wenn es natürlich schwer fällt, aber vielleicht die Frau einfach mal ansprechen oder ihren Zettel zuzustecken. Das war das, was wir in der Recherche häufig gehört haben. Die Frauen haben gesagt, ich war so alleine.
0: Mhm.
2: Ich kam nicht raus da draus. Das ist ja auch ein, ein, ein Kreislauf. Also dass sie sich gar nicht mehr trauen, gar nicht mehr ansprechen, äh, andere Leute... Und auch, was ja ganz stark funktioniert bei den Tätern und auch ähm, sich leider auch gesellschaftlich und auch auf die Behörden überträgt, ist dieses Victim-Blaming, also diese Frau, die mit Mitschuld geben. Die macht ja alles falsch sozusagen und die ist ja schuld. Und wenn die nicht mal sich so und so verhalten würde, dann ähm, würde ich, das müsste ich quasi, ich muss sie ja schlagen. Ne? Oder ich muss sie ja auch erniedrigen oder was auch immer. Ähm, und das heißt, wenn das lange genug einer Frau erzählt wird, dann Glaubt sie das ein Stück weit auch oder beziehungsweise traut sich dann, es ist einfach mit ihrem Selbstbewusstsein so am Boden, dass sie das nicht schafft. Und was ich gesagt habe, die meisten ähm, gefährlichen Gewalttaten bis hin zu Tötungen passieren nach der Trennung. Das wissen die Frauen natürlich auch. Also es kann tatsächlich lebensgefährlich sein, sich zu trennen. Und dieses Gefühl haben die Frauen auch und das macht es natürlich noch schwieriger, da rauszukommen.
1: Aber dafür gibt es ja Frauenhäuser und wir können den Frauen nur Mut machen, dass sie sich melden. Unsere Notrufnummer ist rund um die Uhr in München zum Beispiel die 089 64 5169. Und dort bekommen sie Hilfe. Und ich kann auch sagen, die Frauen schaffen das mit der Unterstützung, mit der Gemeinschaft der Frauen, mit der professionellen Unterstützung. Sie schaffen einen Weg aus der Gewalt und sich ein neues gewaltfreies Leben
0: aufzubauen. Ich könnte mir vorstellen, das, dass es dann aber schwierig wird, wenn es zum Beispiel darum geht, also es gibt ja eine Wegweisung, wenn der Täter gefährlich ist und so weiter. Gleichzeitig, wenn der Täter, der potenzielle Täter, wenn der auch Vater des gemeinsamen Kindes ist, der hat ja auch ein Umgangsrecht, dann wird es schon wieder schwierig oder Frau Stotz?
1: Ja, deswegen haben wir ja das, in, das Tool in München entwickelt mit der Gefährlichkeitseinschätzung im Sorgenumgangsverfahren nach dem Sonderleitfaden in München. Das findet man auf der Webseite des Amtsgerichts München, wen, wen das interessiert. Und äh, da wird genau hingeschaut, welche Gewalt gibt es und welche Schutzmaßnahmen braucht es. Und so kann man dann diese Vorgabe, die die Istanbul-Konvention auch macht, Sicherheit hat Vorrang, Safety first, kann man umsetzen und kann nachdenken, braucht es nicht erstmal eine Umgangsaussetzung, was gesetzlich auch sehr wohl möglich ist, oder braucht es einen beschützten Umgang, kombiniert auch mit einem getrennten Elternberatungssache, wo die Frau bei der Frauenberatung und der Mann bei der Männerberatung ist und wo, wo natürlich unterschiedliche Aufgaben sind. Die Männer müssen Verantwortung übernehmen für ihre Gewalttaten und müssen ihr Verhalten verändern. Erst dann dürfen sie die Kinder sehen.
0: Das ist natürlich in der Theorie alles nachvollziehbar. Frau Kruschwitz, wie sieht es in der Praxis denn aus nach Ihren Recherchen? Was sagen zum Beispiel Gerichte zu solchen Fällen?
2: Also das Umgangsrecht, die Frau Sturz hat ja eben auch schon diese Überprüfung der Istanbul-Konvention erwähnt. Da hat Deutschland, wohl ein vernichtendes Zeugnis wurde ausgestellt, auch im europäischen Vergleich. Da ist auch das Umgangsrecht ganz stark in der Kritik. Weil man muss sagen, wir haben in ganz Deutschland recherchiert und München ist da wirklich ein Sonderfall. Es ist eins der wenigen Amtsgerichte, ich weiß glaube ich nur noch zwei, die solche Sonderleitfäden haben, die sagen, wir gucken nach der äh, Gewalt, wir beziehen das in das Sorge- und Umgangsverfahren mit ein. Bei den allermeisten Fällen wird das nicht gemacht. So also nach dem Motto, wir gucken nach vorne, wir lassen das Vergangene hinter uns, wir gucken, dass die Eltern äh, irgendwie eine positiv gelebte Elternschaft führen, was aber bei Gewalt natürlich nicht funktioniert. Das verletzt mhm. ja auch das Recht der Kinder auf gewaltfreie
1: Erziehung. Das haben wir ja auch. Auch
2: das also das ist eigentlich nicht zu glauben. Das war auch in der Recherche eines der größten für mich äh, Momente, wo ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein in Deutschland. Aber tatsächlich müssen Kinder häufig, wenn es auch schwere Fälle von häuslicher Gewalt gab, zum Vater, zum Umgang, zum Teil unbegleitet, zum Teil mit Übernachtungen, zum Teil sogar im Wechselmodell. Was äh, auch dazu führen kann, und auch diese Fälle haben wir im Buch, dass die Kinder umgebracht werden aus Rache an der Frau, aus der, mhm. was Frau Storz schon gesagt hat, das Größtmöglichste. Allein in Dresden wurden acht Kinder innerhalb von zwei Jahren äh, beim Umgang getötet. Und das sind so Dinge, die überhaupt nicht funktionieren. Da mag München gerne, äh, ist ein Sonderbeispiel, ein gutes Beispiel, ein Positivbeispiel. Aber in ganz, ganz vielen anderen äh, Gerichten mhm. funktioniert das überhaupt nicht. Das geht so weit, wenn die Mutter sich weigert, dem Vater die Kinder sozusagen zu geben, dem Gewalttätigen, wenn die Kinder entzogen und ins Heim gesteckt. Auch diese
0: Fälle gibt es. Und Frau Stotz, trotzdem ist München, wenn es so ein leuchtendes Beispiel ist, auch nicht davor gefeit, dass nicht solche Femizide bei uns passieren. Nein,
1: auch in München sind äh, letztes Jahr sechs Frauen fast umgebracht worden, drei tatsächlich. Und die Kinder werden ja leider immer noch nicht offiziell gezählt.
0: Und wie kann das sein, wo doch jetzt so ein Sicherheitsnetz vermeintlich da weil, ist?
1: Weil nicht jeder das so umsetzt. Also es wird gerade wissenschaftlich begleitet, die Umsetzung von der Professor Nothaft von der Katholischen Stiftungshochschule. Und manche Familienrichter meinen, sie hätten die richterliche Unabhängigkeit und vergessen aber dann wirklich die Istanbul-Konvention und das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Also da gibt es noch viel zu streiten dass wirklich konsequent auch diese Vorgaben umgesetzt werden.
0: Was würde denn helfen in den Strukturen? Was müsste sich konkret ändern? Müssen Irgendwelche, weiß ich nicht, muss man mehr in der Schule machen, bei der Polizei, im Jugendamt, in den Gerichten? Frau Kruschwitz, wo würden Sie sagen, sind die Stellschrauben, an denen man in Deutschland drehen müsste?
2: Also man braucht auf jeden Fall erstmal eine umfassende Aufklärung und eine Schulung von Mitarbeitenden. Man muss sagen, das wird bei der Polizei eigentlich bundesweit schon getan, zumindest was häusliche Gewalt angeht. Das ist ein fester Bestandteil der Ausbildung. Femizid ist nochmal ein bisschen speziell, weil da nochmal ein bisschen andere Mechanismen greifen. Vor allem die Gefährdung der Frau ist bis zu fünf Jahre nach der Trennung. Also solche Dinge sind noch nicht ganz im Bewusstsein, aber ich muss sagen, bei der Polizei, die haben ja auch Licht Richtlinien, wie sie vorgehen bei häuslicher Gewalt, funktioniert relativ gut. Wo es dann die große Lücke gibt, ist dann eben, was das Umgangsrechtsverfahren angeht, auch Jugendamt und so weiter. Man müsste, und das ist jetzt auch Gott sei Dank Gesetz geworden, dass die ähm, Familienrichter ab Januar, glaube ich, verpflichtend geschult werden müssen in mhm. diesem Bereich. Aber was Frau Stotz sagt, und das ist da eigentlich der zentrale Punkt, und das müsste institutionalisiert per Gesetz überall eigentlich sein, dass die Behörden miteinander reden, die Institutionen. Und das gibt es in Rheinland-Pfalz zum Beispiel schon ähm, institutionalisiert, dass bei einem Risikofall häuslicher Gewalt sich die Institutionen zusammensetzen. Also das Jugendamt, die Staatsanwaltschaft, was Frau Stotz gesagt hat und so weiter, die müssen alle an einen Tisch äh, und müssen über diesen Fall reden und sagen, zum Beispiel, was ich gesagt habe, diese Red Flags. Wann ist ein Umgangsrechtstermin? War der Mann überhaupt bei der Täterarbeit? Ähm, auch das ist ein Problem. Die häuslichen Gewalttäter sind häufig sehr, sehr manipulativ. Die erzählen dem einen das, dem anderen das. Wenn die Institutionen aber zusammensitzen, dann kann die Täterarbeit sagen, wenn der beim Jugendamt sagt, ich war die ganze Zeit dort, ich habe das super gemacht, alles prima, kann das Jugendamt direkt bei der Täterarbeit nachfragen und sagen, war der da, wie sind denn die Fortschritte? Also man muss miteinander über diese Fälle reden, weil sonst ähm, kann es nicht funktionieren.
0: Und ist in Aussicht, dass sich da was tut? Also aus Spanien habe ich gehört, die haben immerhin eine Milliarde Euro ja. investiert für den Kampf gegen geschlechterspezifische Gewalt. In Deutschland ist das noch nicht so richtig.
1: Nein, da geht wieder das Karussell, wer ist für was zuständig, der Bund, die Länder oder die Kommunen hin und her. Das kennen wir mit der Frauenhausfinanzierung schon seit über 40 Jahren, dass da immer hin und her geschoben wird und nicht der politische Wille siegt und da was umgesetzt wird. Wir hoffen jetzt sehr auf die Familienrechtsreform, die ab Frühling diskutiert wird. Da haben wir schon viele Gespräche geführt, dass dort das Safety First, was ja Gesetz ist in Deutschland, umgesetzt wird. Und was auch noch fehlt und die Istanbul-Konvention sehr anklagt, ist äh, die Lücke in der Strafverfolgung, diese Straffreiheit, die wir haben. Zum einen, so wenig Vergewaltiger werden rechtskräftig verurteilt. Dafür gibt es jetzt dann die vertrauliche Spurensicherung, dass man mehr Strengbeweise hat. Und äh, genauso ist es auch beim Thema häusliche Gewalt. Die Polizei macht ihren Job relativ gut, jedenfalls in München hat ihr Spezialkommissariat, aber dann stockt's bei der Staatsanwaltschaft. Wir haben keine spezialisierte Staatsanwaltschaft und nicht die genügende personelle Ausstattung, dass sie diese Fälle schnell machen können. Dann kann es passieren, dass die Polizei einen Haftbefehl beantragt und der liegt da im Eingang und dann wird er nicht bearbeitet. So war es auch in einem Fall, wo die Frau die Gewaltschutzgesetz angewartet hatte in, in münchen Gießing, die dann umgebracht wurde, obwohl dieser Haftbefehl gegen den Mann schon im Eingang der Staatsanwaltschaft liegt. Und vielleicht kann man auch die Präventivhaft, die jetzt gegen die Protestierer verwendet werden, öfters auch mal nutzen in Bayern gegen äh, Männer, die dann solche Drohungen machen, damit äh, die Frau mehr Zeit hat, um sich in Sicherheit zu bringen. Es
0: ist also noch viel zu tun. Was passiert heute am internationalen Tag? gegen Gewalt an Frauen. Was passiert heute noch konkret, Frau Stotz?
1: Ja, heute gehen wir natürlich auf die Straße mit einer großen Demonstration, organisiert vom 8. März-Bündnis hier in München um 18 Uhr am Josefsplatz, gemeinsam verbündet gegen patriarchale Gewalt. Und dort werden wir auch unsere Solidarität mit den Frauen im Iran, in Kurdistan, in Afghanistan zeigen. Es werden auch Frauen, die hier in München leben, aus diesen Ländern mit anwesend sein und Reden halten. Und wir wollen einfach zeigen, Femizide gibt es weltweit, Frauenunterdrückung auch. Und wir lassen uns das nicht weiter gefallen und laden alle herzlich ein, da mit uns zu demonstrieren und ein klares Zeichen zu setzen gegen die Gewalt weltweit.
0: Und ich würde gerne... Für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen und in einer Situation sind, aus der sie heraus wollen, noch mal die Nummer nennen wollen. Frau Kruschwitz, vielleicht sagen Sie sie noch mal vom Frauennotruf.
2: Das ist das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, rund um die Uhr besetzt, 24 Stunden in allen gängigen europäischen und anderen Sprachen. Das ist 08116 016.
0: 08116 016. Deutschland ist... Kein gleichberechtigtes Land, sonst gäbe es nicht nach wie vor so viele Femizide hier. Ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch. Julia Kruschwitz und Sibylle Stotz.